0: An Anfang steht immer äh, die Analyse. Das heißt, ich muss mir klar machen, was läuft denn falsch. Wenn ich einen Fehler verändere, kann es sein, dass plötzlich 5, 6 Kilo weniger sind. Aber mhm. es muss ein relevanter Fehler sein. Dr. Matthias Riedl. gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Willkommen im neuen Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich weiß nicht, was ihr euch vorgenommen habt für 2023, aber wir wollen uns heute mal in diesem Podcast mit Dr. Riedel darüber Gedanken machen, wie man schlechte Gewohnheiten ablegen kann, womit man ziemlich sicher scheitert was aber auch gelingen kann. Herzlich willkommen, Herr Dr. Riedel. Ja,
0: danke. Moin.
1: Sind Sie gut ins neue Jahr gekommen?
0: Ja, super. Also äh, unbeschadet <lacht> und glücklich.
1: Sehr gut. Ja, Jahresbeginn, das ist immer die Zeit äh, der Diäten, der die Zeit, wo alle ins Fitnessstudio rennen, wo die Mitgliederzahlen ganz schlagartig in die Höhe gehen, bevor es dann im Februar, glaube ich, wieder runtergeht. Was ist denn... Ja, was ist der beste Anfang? Wo soll man jetzt anfangen, wenn man sagt, man müsste doch so ein bisschen sein Leben verbessern, seine Ernährung verbessern, vielleicht ein bisschen mehr Bewegung haben? Diesen Vorsatz haben ja ganz viele, aber die wenigsten schaffen es durchzuhalten. Was würden Sie sagen, wo fange ich einfach jetzt an im Januar 2023
0: ich, ich vergleiche die Situation immer gern mit einem Unternehmer, der einen eigenen Betrieb hat und der merkt, hier läuft irgendwas schief. Ja, Und das ist ja bei uns dann so, geradezu Neujahr, da fängt man an, neues Jahr, ah, irgendwas läuft da schief. Am Anfang steht immer ganz klipp und klar eine Analyse. Und das ist beim Firmeninhaber das Gleiche. Wenn er merkt, wir machen hier überhaupt keine schwarzen Zahlen mehr, nur noch rote Zahlen, dann hat er ein Problem. Und wenn er dann wild agiert, dann hat er keinen Erfolg. Das heißt, man muss erstmal gucken, woran liegt das denn, dass ich diese diese schwarzen Zahlen nicht erreiche? Warum, warum habe ich hier ein Minus, ja? Und bei uns ist das so, wenn wir jetzt mal nur das Beispiel nehmen, Übergewicht. Ich möchte abnehmen. So, dann ist das für mich einfach ein Bilanzproblem, da habe ich irgendwie zu viel gegessen und, und habe das... Na ja, auch die
1: Feiertage haben wahrscheinlich auch allen noch ganz gut dazu genau. beigetragen.
0: Ja, Feiertage sind immer noch mal manchmal drei, vier Kilo mit dabei. Mhm. So, das heißt, ich habe viel zu viel gebunkert, das ist mein Problem und jetzt muss ich detailliert nicht einfach sagen, ich mache jetzt irgendwas, eine Diät oder so. Das ist beim Firmeninhaber auch so, der macht irgendeinen blinden Aktionismus und am Ende des Jahres sagt der Steuerberater, nee, geändert hat sich eigentlich gar nichts. Und so ist die Situation auch bei blindem Aktionismus, was das Gewicht angeht. Das heißt, am Anfang ist es so, ich muss gucken, was läuft denn falsch und dafür brauche ich tatsächlich eine Analyse. Und das mache ich am besten mit dem Tagebuch. Warum ist das Tagebuch so wichtig? Äh,
1: Also da schreibe ich nicht auf, äh, was ich gerade so erlebt habe, sondern äh, was esse ich, wie bewege ich mich, solche Sachen.
0: Richtig, genau. Da steht dann drin, was esse ich, wie viel... Und da, da kann man dann sehen, wie häufig man gegessen hat und das ist so, äh, dann sieht man, oh, das war ja doch fünf, sechs Mal, ja, das ist Snacking, da habe ich schon mal ein Problem erkannt, äh, ich, ich sehe die Süßigkeiten, ja, äh, ich, ich sehe auch vielleicht, dass da überhaupt kein Gemüse bei war, ja, das sind das sind die Dinge, wo ich dann sagen muss, das, das muss ich mir notieren, was sind meine Hauptprobleme, sich im Moment hinsetzen, vielleicht mit dem Partner auch besprechen, ich rate immer dazu, sowas richtig, wenn man es machen will, professionell zu machen, so wie ich auch dem Firmeninhaber, der rote Zahlen schreibt, auch sage, hol dir echt Beratung und mach das jetzt gründlich. Also ein Partner kann dabei super gut helfen. Wir haben auch so fertig vorgedruckte Tagebücher produziert, die man Ernährungstagebücher, die man kaufen kann, wo man auch sehen kann, nach welchen Kriterien, nach welcher Checkliste analysiere ich das jetzt. Oder wer jetzt also computeraffin ist, der nimmt die MyFoodDoctor-App und trägt einfach seine 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 Mahlzeiten dort ein, wenn es wenn es Nahrungsmittel waren mit mit dem Barcode kann man die sogar scannen und hat in wenigen Minuten das alles eingegeben und kriegt dann eine Analyse und dann steht in dieser Analyse okay du hast du snacks, dein Gemüsekonsum liegt bei 50 Gramm Dein Zuckerkonsum bei 120, also dass wir jetzt alles… Das passt also nicht das pa- in dem Verhältnis, Nein, genau. da haut
1: irgendwas nicht hin.
0: Genau, genau, genau. So Und insgesamt nimmst du sowieso viel zu viel Kalorien zu dir. So Und dann hat man so eine Liste von vier, fünf, sechs Sachen. Und jetzt ist es ganz wichtig, nicht alles auf einmal anzugehen, weil alles auf einmal angehen, das überfordert uns und dann scheitert man garantiert. Wir gehen nach dem, äh, also nach dem Prinzip 2080, also abnehmen nach dem 2080-Prinzip. Das liegt auch der Behandlung unserer Patienten äh, bei den Ernährungstocks zugrunde, auch bei uns im Zentrum im Medicum Hamburg. Und ähm, wenn man das 20 80 prinzip ist, ist halt so ein altes Kaufmannsprinzip. Ne? Der alte Kaufmann, der weiß, also mit 20 meiner Kunden mache ich 80 Umsatz. Da kümmere ich mich natürlich um die 20 Kunden, die mir die Tasche voll machen. Ist klar. Die kriegen Kaffee serviert, die anderen nicht. Ne? So ist das. Genau. So, das heißt, ich gucke mir meine Fehler an und gucke mir an, welche von diesen Fehlern haben einfach den größten Hebel. Mit welchen Fehlern kann ich am meisten erreichen. Das will das 80, 20-80-Prinzip besagen. Und dann, wenn ich einen Fehler verändere, kann es sein, dass plötzlich fünf, sechs Kilo weniger sind. Mhm. Aber es muss ein relevanter Fehler sein. Und das ist das 20-80-Prinzip. Und das 20-80-Prinzip geht eben danach, möglichst nur das Relevante rauszusuchen. Und jetzt kommt's. Und es ist total wichtig. Und eben nur in kleinen Schritten. Das heißt, wenn ich sage, natürlich sind 120 Gramm Zucker zu viel am Tag. 50 ist besser. Wenn ich jetzt sage, jetzt musst du gleich am nächsten Tag 50 erreichen, das ist alles zu krass. Also erstmal 75 Gramm oder 100 und versuchen sich so langsam nach unten zu pendeln. Das ist gut untersucht in Studien, in der Stanford University Da haben die das untersucht, haben gesagt, kleine Schritte sind effektiver als große. Wir denken immer, die großen Schritte sind wichtig, ja. Aber es ist genau andersrum, weil wir sind einfach, sage ich mal, so ganz... Wir sind nicht so zielstrebig, wir sind auch nicht Mr. Spock von Enterprise, die alles tun, was gemacht werden muss. Wir laufen nicht nach dem Motto was Muttatmod, mut. nee. Wir machen, was uns schmeckt, ja? Und wenn wir äh, auf Verzicht getrimmt werden, dann stellt sich äh, der Homo sapiens quer. Und nach ein paar Wochen hat er keine Lust mehr. Und das, das ist, ja, ist Situation- ja
1: das Phänomen, was wir immer sehen. Aber der Wille ist ja im Januar unheimlich groß, etwas zu verändern. Mhm. Wie schafft man es denn dabei zu bleiben, dass das nicht im Februar schon wieder abflacht, so wie man es im Fitnessstudio sieht? Dann gibt es ja wieder ganz viele freie Crosstrainer genau. und Laufbänder und so weiter.
0: Richtig, das ist ja so, natürlich schafft man die DE zwei Monate und dann haben wir die Nase voll. Ja? Und auch wenn Sport keinen Spaß macht, dann hat man nach zwei Monaten auch die Nase voll. Dann mhm. regnet's, dann tut der Fuß weh. Diese ganzen Sachen, ne? Und beim Essen ist es so: Ja, ach, ich habe es jetzt heute mal verdient. Und genau. ach, ist auch egal jetzt, ne? <lacht> diese ganzen Sachen, die kennt glaube ich jeder, weil das, das, sind auch noch diese absoluten Sachen. Ne? Ich esse jetzt nie wieder Schokolade, ja? Ja,
1: das hat, das funktioniert äh, nicht. Genau. Ich bin genau. jetzt bei 80 Prozentiger immerhin. Ja, da ja. muss man und immer direkt nach dem Essen, so wie Sie das empfehlen. Richtig, aber,
0: aber Sie haben jetzt auch nicht angefangen von, von sage ich mal 50 Prozentiger gleich über 80 Prozentiger zu gehen, sondern ganz langsam gesteigert, oder?
1: Nein, habe ich mal gar keine gegessen monatelang, ja. aber das habe ich eben nicht durchgehalten auf Dauer. Ja. Und jetzt versuche ich sie direkt nach dem Essen, so ja. wie Sie es empfohlen haben, damit ja. es als ma- zur Mahlzeit gehört. Genau,
0: genau. Das geht. Und wenn man sich tatsächlich, das ist so, wenn man mal eine Zeit lang gar keine Schokolade und nichts Süßes gegessen hat, dann ist man wieder sehr viel empfindlicher für echte Süße. Das und stimmt. dann kann man die ja. 80-prozentige probieren. Ja, also genau, das ist wichtig, also kleine Schritte zu machen ähm, und äh, sich an der Realität zu, zu orientieren. Alles andere, und das hat man ja die letzten Jahrzehnte gemacht, ist Quatsch, führt zu nichts, führt nur zu Scheitern. Und, und, da, und davon möchte ich warnen. Jedes Scheitern in Sachen äh, Abnehmen hat hinterlässt bei uns ein fundamentales Gefühl von Versagen. Und wer so 10, 20 Mal gescheitert ist, der hat tief gelernt, äh, mir kann man nicht helfen, ich bin ein Versager, das wird eh nichts mehr. Und mhm. das ist ganz fatal. Und daraus kann sich ganz schnell schwerstes Übergewicht entwickeln. Und dann, ich das, habe das eben auch viel erlebt, dann geben sich diese Menschen auf. Und, und das ist schade, denn so ein schweres Übergewicht führt irgendwann natürlich auch zum Tod.
1: Welche Ziele sind denn realistisch? Oh.
0: Ja, das hängt natürlich sehr stark vom Individuum ab, aber ich, also, also als Faustregel würde ich sagen, wenn man so na 10 Kilo im Jahr abnimmt, das ist schon richtig gut. 15 auch, ja. Ich weiß, es gibt Menschen, die liegen noch deutlich drüber. Soll ich mal von meinem meinem besten Fall erzählen? Das ist ein 260-Kilo-Mann gewesen. Ja. Saß im Rollstuhl im Elektrorollstuhl natürlich und wollte sich halt den Magen nicht verkleinern lassen. Und dann hat er im Fernsehen gesehen, wie man, wie wir bei den NDR-Ernährungstalks damit umgehen und hat gesagt, hey, also das könnte ich mir für mich auch vorstellen. Und dieses, das könnte ich mir für mich auch vorstellen, das ist doch machbar, ist der erste Schritt zur Selbstwirksamkeit und Er hat es dann gemacht. Er hat sich abnehmen nach dem 2080 Prinzip gekauft, hat zwei Jahre alleine, ohne mit mir Kontakt aufzunehmen, Mhm. daran gearbeitet, Mhm. wie mutig, und hat mir dann nach zwei Jahren eine E-Mail geschickt mit einem Bild, er 260 Kilo auf dem Elektrorollstuhl, rechte Seite steht der lachend mit 90 Kilo und man kann ihn gar nicht wiedererkennen, ist klar. Mhm, ne?
1: Klar, das sieht völlig anders aus.
0: Das sind, wenn ich es richtig rechne, 170 Kilo in in zwei Jahren. Also das ist ein absoluter Rekord. Ich hätte es nicht gedacht, hätte er mich gefragt, hätte ich gesagt, du hast lieber den Magen verkleinern. Das kommt jetzt bei dir und um, geht um die Wurst. Mhm. Also da, in der, da lebst du nicht mehr lange mit. Mhm. Ne? Das hat er auch gemerkt natürlich auch und hat sich echt, aber es funktioniert. Und sogar so funktioniert Aber bitte jetzt nicht 160 Kilo in zwei Jahren abnehmen, sondern zehn im Jahr, im Monat ein Kilo, alles gut. Aber also
1: Diätversprechungen wie zehn Kilo in, in zwei Wochen oder so oder zehn Pfund, da gibt es ja unterschiedliche Angaben, das ist eher unrealistisch. Das ist, ja,
0: das ist Bullshit und das ist tatsächlich auch ähm, falsch, weil wenn ich mir solche unrealistischen Ziele vornehme und ich erreiche sie nicht, was erlebe ich dann? Ich erlebe dann ein tiefes Versagen. So, und dieses tiefe Versagen hindert mich daran, weiterzumachen, weil ich ja die tollen Ziele nicht erreicht habe. Und jetzt ist noch ganz wichtig zu wissen, dass natürlich die Gewichtsabnahme erstmal richtig schnell losgeht. Und dann merkt ja der Körper, hoppla, der Mann verhungert. Ja Und dann sagt der Körper: okay, verhungern ist schlecht. Also, wenn der Sollwert mhm. unterschritten wird, ja, und das war in der Vergangenheit der Menschheit immer schlecht zu verhungern. Ja Also zehn Kilo Gewicht zu verlieren, mhm. das, das war mit dem Leben nicht vereinbar. So, 10 Kilo äh, Gewicht verloren, dann sagt der Körper, okay, jetzt spare ich Energie und plötzlich äh, kommt diese Gewichtsabnahme ins Stocken. Äh, es wird nicht mehr weiter abgenommen und es kann sogar sein, dass das Gewicht leicht anstieg, weil der Körper kämpft dagegen. Er, er will einfach nicht verhungern. Ja, Es ist kein Verhungern, es ist ein relatives Verhungern. Wenn ich von 120 Kilo komme, sind 10 Kilo weniger Wohlwann. ja kein Problem. Ne? Aber äh, unser aber unser äh, unser Instinkt äh, unser Stoffwechsel der macht das so das ist das Problem und ähm, und dann läuft aber beim Ball bleiben am Ball bleiben weiter dann geht es nachher langsamer weiter und äh, führt auch mit diesem Erfolg nicht aufgeben wenn man diese so, diesen kleinen Knick nach oben wieder hat die meisten geben dann auf und das ist falsch
1: es heißt ja oft dass der Körper so ein bestimmtes Sollgewicht hat mhm. gibt's das wirklich
0: das gibt es also wir wir reden da von der Sollwerttheorie und wenn ich jetzt 100 Kilo wiege, ist mein Sollwert 100 Kilo. Der Körper sagt, je mehr, desto besser. Okay. Bei der nächsten äh, Hunger... Bei der nächsten Hunger... Äh, äh, beim nächsten Entschuldigung.
1: Mhm.
0: Bei der nächsten Hungerwelle bin ich der Tote. Also die, lieber mehr wiegen äh, als äh, immer was Reserve. Das war immer gut, weil die nächste Krise kam bestimmt. Und wenn ich jetzt 100 Kilo wiege und, und ich gehe auf Kreuzfahrt und, und wiege dann nach 104... Ja, dann ist das der neue Sollwert. Okay.
1: Also es ist nicht so, dass ich, äh, weiß ich nicht, sag ich mal, ich ich habe 60 Kilo und die, äh, egal was ich esse, die bleiben. Weil das ist das, was der Körper so braucht. Das stimmt da so nicht.
0: Nein, das stimmt so nicht. Nee, genau. Also man kann da seinem Körper einen neuen Sollwert antrainieren. Das mhm. ist derzeit die Theorie. Und wir wissen, dass wenn dieser Sollwert unterschritten wird, dann steigen die Hungerhormone. Das heißt, der Körper kämpft dagegen an und wir verhindern, dass, dass uns was Schlimmes passiert. Es liegt gemeint, in Zeiten des permanenten Überflusses ist das natürlich tatsächlich ein Webfehler bei uns.
1: Das ist eine undankbare Geschichte.
0: Verdammt undankbar, genau. Mhm. Okay. Also da muss man realistisch bleiben und muss auch immer sagen, ist jetzt die Zeit, ja? Hat meine Frau mich gerade verlassen? Bin ich jetzt gerade traurig? Habe ich Ärger beim Job? Ist der Hund gestorben? Das sind so Phasen, wo man sagt, bitte lass alles wie es ist. Wenn dann die Patienten zu mir kommen, sage ich, du, weißt du was? Du merkst es doch selber, das ist jetzt nicht die Zeit für Veränderungen. Mhm. Ja? Lass, uns, lass uns die Front halten. Lass uns die Stellung halten, bleib erstmal so wie du bist und und wenn es dir wieder besser geht, dann dann geht's los, ja? Und ich merke dann tatsächlich so eine Erleichterung, also merke ich so, ah, oh, ja, haben sie recht, ja. Gut, danke, danke. Das ist ein bisschen wie beim Pastor, ja? Mhm. Also sie ich, müssen absolut so Ich muss teilen. genau, genau, wir dürfen jetzt dick bleiben, sage ich mal. Das ja. ist jetzt mal so, weil weil das ist Quatsch, wenn du es jetzt versuchst, du überforderst dich, das wird überhaupt nichts.
1: Jetzt sind aber die meisten, oh, vielleicht nicht die meisten, aber viele sind ja in so einer Aufbruchstimmung und haben jetzt nicht gerade irgendeine persönliche Krise zu Beginn des Jahres, sondern wollen ja was verbessern, wollen sich äh, verändern. Wie wichtig ist denn die Kombination aus äh, gesunder Ernährung und Bewegung? Weil nicht umsonst gehen die Leute ja alle ins Fitnessstudio jetzt zu dieser Jahreszeit.
0: Ja, also das ist total wichtig. Auch wenn, wenn ich Ernährungsmediziner bin, klar, Bewegung ist total wichtig. Und ich rede natürlich den ganzen Tag über Ernährung, bewege mich aber selber auch viel, mache viel Sport, weil ich einfach weiß, wie wichtig das ist. Das macht mir auch Spaß, macht mich auch ruhiger. Aber leider ist Sport nur der kleine Bruder bei der Gewichtsabnahme. Und das liegt einfach daran. Ich fange nochmal andersrum. Hätte man, mich diese, hätte man mir diese Frage vor, vor 30 Jahren gestellt, hätte ich gesagt, oh, das haben wir auch alle gedacht, also Bewegung ist total wichtig. Da waren die Leute aber noch nicht so übergewichtig wie jetzt. Mhm. Wenn ich ein Franzbrötchen esse, dann muss ich das mit über einer Stunde intensivem Sport wieder wettmachen. So Und vier Pralinen, da muss ich eine Stunde echt verschwitzen. Das macht ja keiner. Und schon gar nicht über Weihnachten. Das heißt, wir haben mit unserem aktuellen Angebot so viele dickmachende Lebensmittel. 80 Prozent der Supermärkte sind gefüllt mit dem, was uns dick und krank macht. Und wir leben in einer, einer, einer feindlichen, ernährungsfeindlichen Umgebung, die uns dazu lockt und, 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 und sozusagen teasert für, für all dieses Ganze. So. Und, ähm, weil das so ist, können wir mit Sport da gar nicht mehr gegen ankommen? Das
1: heißt, so viel Sport kann ich gar nicht machen, Nein. dass ich die ganzen Ernährungssünden wieder tilgen kann. Ja, so ist
0: es, so ist es. Die Kollegen von den Bewegungsdocs, die haben mal gesagt: also ich habe ja auch so ein bisschen schon gelächelt, aber die haben gesagt: wir, wir machen, haben hier eine Diabetikerin. Und da machen wir jetzt mal den Blutzucker besser mit Gewichtabnahme und durch Bewegung ja. und den Blutzucker. Denn am Ende dieses Beitrags hatte diese Patientin dann pro Woche Zehn Stunden Nordic Walking und sagte natürlich zu Recht, oh, das halte ich auf Dauer nicht durch. Genau, mm-hmm. das ist der Punkt.
1: weil das ist einfach zu viel. Das also zehn Stunden ist echt viel. Ja. Da muss man darf genau. man keinen zu anstrengenden Job ja. haben.
0: Wir erreichen tatsächlich mit Ernährung mehr. Weil die Fehler sind ja Ernährungsfehler. Es ist ja nicht nur Bewegungsmangel, sondern ich will ja ursächlich therapieren, dann muss ich die Ernährung verbessern. Und natürlich ist Bewegung total toll, weil Muskulatur, wenn sie dicker wird, braucht sie mehr Energie, der Grundumsatz steigert sich und äh, die die Muskulatur ist ein ein Gegner der Fettleber, also die Blutfette sinken, es geht uns besser, wir sind vitaler, also die die Gelenke auch werden besser versorgt. Also alles super. Aber ohne Ernährung geht das, ohne Ernährungsoptimierung geht das nicht. Auf keinen Fall.
1: Und geht denn äh, Ernährungsoptimierung ohne Bewegung?
0: Ja. Denn ich bleibe
1: einfach auf dem Sofa sitzen.
0: Ja, genau. Der, ich hatte ja vorhin erzählt, ja. der Mann, 260 Kilo im Elektrorollstuhl. Der, der hatte, kann sich ja gar ja, nicht bewegen. Der hatte gar keine Chance dazu. nicht? Und ich erinnere mich, äh, natürlich geht das mit mit Bewegung. Und und äh, ich äh, würde gerne auch bei den Ernährungsdocs einen, einen Rollstuhlfahrer gerne vorstellen, äh, der das schafft, um es einfach mal zu zeigen, dass es geht. Es geht, ich weiß, dass es geht, wir schaffen das ja auch. Und ähm, das, dieses, diesen Glaube daran, das ist, oder sagen wir mal so, es ist ein Irrglaube geworden. Die Patienten, wenn ich sage, ja, abnehmen wir gut, wird sich mit den Krankheiten besser, und dann sagen die, ich kann mich ja nicht, ich kann keinen Sport machen, weil. Und das da kann man sich gerne darauf ausruhen, gerne. Okay, wenn das, wenn das eine Lebenslüge sein soll, da, da will ich nicht dran kratzen, wenn das so bleiben soll. Aber es ist falsch. Ähm, nur weil ich mich nicht bewegen kann, kann ich auch nicht abnehmen. Ja, das ist falsch. Es wird von vielen noch propagiert wird dann so lapidar gesagt, ja, beweg dich mehr und iss weniger. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Nicht? Aber, aber da, da müssen wir von runter.
1: Also ich habe aber schon festgestellt, also seit wir uns kennen, habe ich ja sehr, sehr vieles beherzigt und auch meine ganzen Freunde kommen immer auf mich zu und sagen, oh, jetzt hast du gerade wieder eine neue Folge gemacht und jetzt gibt es keinen Zucker mehr in unserem Haushalt. Dann werde ich immer so beschimpft, freundschaftlich beschimpft, aber... Also eine hat ja meistens ein kleineres Problem in so einer Partnerschaft und der andere vielleicht ein größeres. Aber der, der das Problem hat, will es dann ja auch durchsetzen. und Dann gibt es halt einfach auch keinen Zucker mehr in Tee oder eben keine Kekse mehr zwischendurch. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, also wenn man solche Dinge beherzigt, dass man dann auch einen Erfolg sieht, den sehe ich auch. Ich habe mich aber auch viel mehr bewegt als früher. Also von sportsüchtig bin ich noch weit entfernt, aber trotzdem, es macht eben auch Spaß, an Geräten sich zu bewegen. Ich gehe wahnsinnig gern wandern und ich finde die Kombi schon sehr gut, auch wenn Sie sagen, sie ist nicht hundertprozentig notwendig. Ja,
0: also ich ich würde es auch immer propagieren, die Kombination von Ernährung und, und Sport. Ich, ich muss auch nochmal sagen, natürlich, Sport ist antidepressiv wirksam. Mhm. Es macht uns aktiver, das ist völlig richtig und und um seine Ernährung zu verbessern, brauchen wir Antrieb. Und Sport macht uns ausgeglichener. Er verbraucht nicht nur Energie, das ist geschenkt jetzt ja, das ist klar, aber sondern es macht uns auch fitter und, und auch aktiver und, und zeigt uns auch, was wir alles schaffen können. Also es macht uns selbstwirksam, das ist das eine. Und ähm, damit unterstützt es natürlich auch die Aktivitäten beim Abnehmen. Aber, das kommt auch noch mal dazu, wenn ich meine Ernährung umstelle, und äh, ich tatsächlich mich artgerecht ernähre mit dem, was der Körper wirklich braucht und er dann besser funktioniert, dann bin ich auch besser drauf. Das ist überhaupt immer so eine so, eine, so, ein, so ein Nebeneffekt, da kommt immer, das Berichten alle, ähm, wird jetzt auch nochmal untermauert, eben durch durch Studien, äh, wo wir sehen, also wer viele Fertiggerichte isst, ist depressiver und ängstlicher. so Und wer depressiv und ängstlich auf der Couch hockt, der traut sich natürlich nichts zu. Der traut sich nicht mal zu, seine Ernährung zu verändern und und damit ist man dann sozusagen in der Falle. Also in der Falle zwischen nichts tun das macht traurig und äh, dem den Fertigprodukten und wohlgemerkt, ich muss noch dazu sagen, Fertigprodukte ist auch das, was viele sich ins Haus bestellen. Die Pizza vom vom Lieferdienst, das sind Fertigprodukte Mhm. schon. Das ist grauenhaftes Essen und es fällt genau in diese Kategorie. Macht uns noch schlapper, kommen wir gar nicht mehr vom Sofa hoch und macht uns dann auch traurig und und wir haben das Gefühl, oh, ist das alles schlecht und irgendwie, und ich kann an meiner Situation nichts ändern. Das ist sozusagen, das ist eine Spirale in den Abgrund, in der viele Menschen sitzen und, und da... Wenn man es da nicht alleine schafft, und das ist auch nochmal mein Appell, wenn man es halt mit ab dem Nacht mit 2080 Prinzip oder mal seine Ernährung analysieren mit der MyFoodDoctor App. Wenn man es damit nicht schafft, bitte nicht schämen. Übergewicht ist keine Privatangelegenheit, Übergewicht ist ein Staatsversagen, weil der Staat es zulässt, dass wir in Supermärkte gehen müssen, bei dem 80 Prozent der Produkte für uns nicht gut sind, schädlich sind und uns dick werden lassen. Aber das ist halt immer noch eine beliebte Ausrede der Politik zu sagen, ähm, ja, bist du selber schuld, ja? Also die die Nahrungsmittelindustrie kann machen, was sie will, die kann uns mit mit Fake-Werbung vollstopfen, was es geht. Die Politik sagt, ja, also, das ist ja Privatangelegenheit, ja. Dass uns die ganze Bevölkerung dabei krank wird, ist der Politik leider immer noch egal. Und deshalb mein Appell, wer es nicht schafft, mit Bordmitteln voranzukommen, Bitte geht in eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Wir haben davon immerhin 100 oder niedergelassene Ernährungswissenschaftlerinnen, äh, die, die die können das auch betreuen. Es wird auch von der Kasse bezahlt, zumindest stark bezuschusst zu über äh, 60, 70 Prozent. Und da kann man helfen äh, und Übergewicht ist, muss man sagen, ist eine chronische Erkrankung. Und warum soll man sich da nicht helfen lassen? Und die braucht auch manchmal wieder, Sie haben es vorhin gesagt, Sie haben die App benutzt und gesagt, jetzt müsste ich da nochmal wieder so reingucken, ne? Also, weil, es ist so, es ist immer ein stetiges Arbeiten da dran. Mhm. Äh, ich sag mal so, wir haben ja auch alle schlechte Gewohnheiten, ehrlich gesagt. Ich muss mich auch manchmal korrigieren lassen von meiner Frau. So, jetzt bist du hier ein bisschen auf dem falschen Weg. Es freut mich. Und wir brauchen diese, diese Außenkontrolle und diese, die, 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 diese Hilfe. Die, Wo diese... sind
1: Sie denn mal auf dem falschen Weg? Das will ich jetzt aber schon genauer wissen. Also ich
0: habe, mein großes Problem ist, also wenn ich zum Beispiel Manuskripte abgeben muss oder ja. die Steuererklärung. Es gibt so ein paar Dinge, die die, die sind einfach überlagert bei mir auf dem Schreibtisch. Ja. Ich gehe dann auch schon nicht mehr ins Arbeitszimmer. Ich fange dann an, beispielsweise auf dem Wohnzimmer Sofa zu arbeiten, weil ich nicht mehr ins Arbeitszimmer möchte, weil da Wartet die Steuererklärung. So. Und dann starte ich morgens wohlgemut und, äh, vertreibt mir noch die Zeit mit, mit den ersten 20 Mails. Ich weiß aber genau, du musst jetzt an die wichtigen Sachen dran ans Manuskript. Homeoffice, so. Und dann, wenn dann Schokolade im Haus ist, ja, weiß ich ganz genau, was ich tue. Und ich esse dann eine Schokolade, ist mir auch schon passiert, ist in die ganze Tafel gegessen. Es ist, ist mir nach zehn Minuten richtig elend und übel. Ich mhm. vertrag's nicht. Aber das ist zum Beispiel so so, so ein Problem, das ich habe. Also ich ich weiß, dass es besteht, deshalb äh, habe ich auch nur 80-prozentige Schokolade, aber manchmal ist dann doch irgendwas. Aber die
1: schmeckt ja auch gut. Also das ist halt, man gewöhnt sich dran und irgendwann schmeckt einem die nämlich genauso gut wie früher die ganz normale Vollmilchschokolade. ich
0: würde jetzt keine ganze Tafel essen, da bin ich nach einer Viertel eigentlich schon, denke ich so, das ist okay.
1: ja. Ja, das mache ich auch. Eine ganze Tafel mache ich auch nicht mehr. Ich kaufe jetzt immer kleine Täfelchen. Ja. Die konnte ich nämlich immer gut eintragen genau. in der App, weil da ja. kann man Gramm genau eingeben und auch das, genau welche Sorte es richtig.
0: ist. Richtig. Die habe ich auch. So kleine Täfelchen, kleine Portionen. Ne? Ich, ja. ich, eine, 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 eine ganz wichtige Sache habe ich noch. Also, was ja, wenn wir jetzt hier über Abnehmen sprechen, 2080 Prinzip und, und, und wie nehme ich ab? Es gibt derzeit eine Welle von, von, von Fake-Werbung. Unternehmen benutzen offizielle Websites, wie zum Beispiel die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, von der Bildzeitung oder von der Apothekenumschau und kopieren dort mein Foto rein mit Fake-Interviews und lassen mich sagen, ich würde Medikamente zum Abnehmen empfehlen. Mhm. Ich empfehle überhaupt keine Medikamente zum Abnehmen. Das ist besonders tragisch. Deshalb, weil die Patienten kommen zu uns ins Medikum Hamburg und zeigen die Präparate, die sie da gekauft haben und sagen, Herr ja, Dr. Riedel macht ja Werbung dafür. Das, da sind die Rechtsanwälte dran. Teils haben wir diese Website schon verboten. Aber das ist so. Es gibt kein Abnehmmittel, das frei verkäuflich ist, das ich empfehlen würde. Ich würde auch nie für Werbung äh, für solche Werbung machen. Und es gibt einfach keine empfehlenswerten frei verkäuflichen Abnehmmittel. Bitte die Finger davon lassen. Es ist ein Millionengeschäft. Und es sind Kriminelle, die ähm, äh, solche Produkte bewerben mit geklauten äh, Websites und mit, mit leider mit Bildern von mir. Das ist ein wirklich es ist ein Drama, es tut also mir weh. Also
1: Identitätsdiebstahl das ist, im Prinzip, ja, ja. Genau, das mhm. ist
0: öffentlicher Identitätsdiebstahl und es sind zwei Produkte, die da beworben werden, die sogar auch in den Apotheken verkauft werden. Ich würde mich schämen als Apotheker so etwas zu verkaufen, ähm, wenn Kriminelle in Litauen oder in, in Holland mit einer gefakten Seite dafür werben. Das mhm. ist und komisch ist, dass das europäische Recht, das dauert Wochen, bis man das hat, aber die haben in der Zeit Millionen Umsätze gemacht, mhm. Mensch beschädigt und das das macht mich wütend, das macht mich traurig und es hat die Leute um Geld betrogen, um Gesundheit und es sind ist wirklich bescheuerte Produkte, es ist es ist wirklich Mist.
1: Schade, wir würden ja immer so auf die Wunderpille hoffen, die uns gesund abnehmen lässt, aber es gibt sie nicht. Das steckt ja dahinter, nicht? Ja. Der Stein des Weisen, immer es denn da nicht. Nein. Das es gibt, gibt nicht. es
0: nicht. Und wer ja. es verkauft, ist ein Betrüger, hat vielleicht irgendwo so kleine Studien im Labor, wo man sagt, ja hier, das könnte da wieder. Alles Quatsch. Und ganz schlimm sind natürlich Abnehmpräparate im Internet bestellt. Da sind Verunreinigungen drin. Da werden manchmal Schilddrüsenhormone reingemischt. Natürlich, wenn ich zu viel Schilddrüsenhormone habe, dann rast mir das Herz. Ja. Dann bin ich ganz unruhig. Natürlich nehme ich dann ab. Ja, Ganz schlimm.
1: Hm. Also... Es nützt nichts, liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen selber ran. Die Wunderpille gibt es nicht, auch keine Erfundenen auf irgendwelchen Websites. Eine Frage noch. Äh, kann man sich denn als junger Mensch leichter umstellen auf eine gesunde Ernährungsweise als als Älterer? Oder gibt es da ein ideales Alter oder ist irgendwann sowieso Hopfen und Malz verloren?
0: Ja und nein. Natürlich sind jüngere Menschen noch flexibler, aber jüngere Menschen leiden einfach darum, dass sie gerade bis 30 äh, an Ausbildung, Karriere, Partnerwahl oder Trennung, Kinder, die sind so überlastet, dass wir feststellen, dass wir die unter 30-Jährigen ganz besonders wenig belasten wollen. Bei denen machen wir das 2080 prinzip so, dass wir sagen, okay, bitte, wir beschränken uns hier für eine Sache und das für zwei Monate, weil es ist nicht machbar. Wenn die Leute nachher ich sag mal so, es ist ja so, ab 50 sind dann äh, Hunde und Kinder aus dem Haus, und plötzlich. Nee, da
1: kommt der Hund erst. Ach, da, da kommt der da, Hund, okay, das, okay. Das letzte Kind ja. hat Fällen, heißt das doch immer.
0: <lacht> das letzte Kind <lacht> hat Fällen, genau. Also dann hat man nicht mehr so viele Uhren. Karriere liegt, sieht man sowieso gelassen. Ich kenne, mhm. ich lebe das bei mir, also was, was, wo soll ich jetzt noch hin, ne? Äh, so. Und, ähm, und dann hat man, merkt man auch okay es geht jetzt auf die letzten 30 Jahre zu also das ist jetzt auch mal entscheidend wenn du das jetzt nicht packst ja dann verkürzt es dir ja dein Leben und die sind dann leichter bereit was und sogar vielleicht viel umzusetzen das heißt wir müssen uns mit den jungen Menschen eher Mühe geben äh, weil sie äh, sich weil sie schneller überfordert sind und denen rate ich dann auch also geh, lass es langsam angehen ja die junge Menschen überschätzen sich schnell weil dann ist dann doch irgendwie was am laufen ne?
1: Ja, vielen Dank. Wir haben ja wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern und wir wollen zwei davon heute wieder beantworten. Stefanie aus Wiesbaden hat uns geschrieben, mein Mann räuspert sich ständig und hustet und das ist an manchen Tagen wirklich sehr heftig und das macht er vor allem, bevor er dann richtig sprechen kann. Und äh, er hat schon versucht, oder zusammen mit seiner ähm, Frau, Kaffee wegzulassen, Gewürze wegzulassen. Und offenbar hat Stephanie selber mal ein bisschen Dr. Google gefragt und äh, ist dabei auf stillen Reflux gestoßen. Und äh, kommt da jetzt aber auch nicht weiter und würde von Ihnen gerne wissen, woran könnte das liegen?
0: Tatsächlich ist es so, dass äh, stiller Reflux, also das Zurückfließen von Säure aus dem Magen uns reflektorisch zu Hüsteln und Räuspern führt. Das kann tatsächlich sein. Und dieser stille Reflux ist wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen. Weil äh, wenn Säure dorthin kommt, wo sie nicht hingehört... Dann kann sie die Schleimhaut verletzen. Die Säure im Magen ist okay, der Magen ist geschützt vor der Säure, aber die Speiseröhre nicht. Die kann das nicht ab. Das kann mal sein, das ist nicht okay, aber wenn, es ist okay. Aber wenn dann immer wieder Säure hochfließt, wird die Schleimhaut beschädigt und es kann dann ein Speiseröhrenkrebs daraus entstehen. Das heißt, abklären, gucken, ist es das. Dazu kommt noch, dass wir wissen, dass dieser stille Reflux auch ein Risikofaktor ist fürs Übergewicht. Das heißt, es ist aus, aus diesem Grunde auch noch gut, das zu ähm, beheben. Äh, manchmal entsteht auch so ein richtiger Reizhusten daraus. Das kann auch sein. Das heißt,
1: man versucht immer gegen ja. anzugehen und ja. äh, räuspert sich dann oder hustet, genau. dann, um dieses Gefühl, das Unangenehme wegzukriegen. Ja, richtig.
0: Und das, das geht, es liegt da direkt nebeneinander, das geht über Reflexe. Da kann man gar nichts gegen tun. Äh, besonders äh, auffällig ist, dass wenn man dann also auch liegt, dass es dann schlimmer wird, dann läuft die Magensäure natürlich da rein. Mhm. Es kann aber auch einfach sein, dass eine Bronchienentzündung, eine chronische Bronchienentzündung, eine Allergie oder auch eine chronische Bronchitis dahinter steckt, die ganz zart vor sich hin glimmt. Das muss man, also solcher Sache immer auf äh, auf den Grund gehen oder im schlimmsten Fall... Vielleicht Lungenkrebs, ja. Das fängt ja erstmal ganz klein an. Also das würde ich nicht auf die leichte Schulter nehmen, abklären. Ganz wichtig.
1: Okay, also der Mann hat jedenfalls Glück, weil seine Frau sich äh, kümmert und äh, ja, Stefanie, dann schicken Sie Ihren Mann zum Arzt. Weil Männer sind ja so Vorsorge und überhaupt Arztmuffel. Ja. Schicken Sie ihn hin.
0: Genau, also die muss man an die Hand nehmen. Ja. Ich habe das ja auch häufig, dass die Patienten dann so mit der Frau kommen und dann sitzen mhm. sie vor mir. Und dann sage ich, ja, was ist denn das? Ja, oh, auch eigentlich geht's mir ganz gut. Und dann sagt die Frau, sagt, nee, du das ist überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht oh ja, gut. das Und jetzt ich. erzähle ich jetzt
1: mal. <lacht> das kenne ich von meinen Eltern. Da muss auch immer genau. die Mutter mit rein, genau. weil meinem Vater geht es eigentlich immer gut.
0: Noch ein Tipp für den stillen Reflux. Ja. Ein paar Handvoll Nüsse, gründlich gekaut, richtig 30, 40 Mal runterschlucken. Das Wenn es ein Reflux ist, wird es davon besser. Das ist ein natürliches Mittel.
1: Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage von Patrick. Er schreibt, früher wurden regelmäßig Omega-3-reiche Öle wie Leinöl, Walnussöl oder Hanföl wegen der anti-entzündlichen Wirkung empfohlen. Dann gab es einen Bruch und diese Öle wurden kaum noch thematisiert. Stattdessen wurde vermehrt Algenöl empfohlen. Habe ich noch nie gehört, aber bin ich wahrscheinlich irgendwie Laie-Banause in der Beziehung. Welche Besonderheit hat das Algenöl und was bringen diese sogenannten Omega-3-reichen Öle?
0: Ja, richtig. Also natürlich sind die genannten Öle alle sehr, sehr gesund. Das sind äh, Träger von ungesättigten Fettsäuren, die wirken antientzündig, das ist richtig. Wir haben aber ganz bestimmte Omega-3-Fettsäuren, die wir äh, brauchen und die können aus diesen äh, Omega-3-Fettsäuren in diesen gesunden Ölen nur begrenzt bis zu 10, 15 Prozent hergestellt werden. Das heißt, wir kommen ohne... Fettsäuren aus Fisch am Ende in ein Mangel. Das ist eine Erkenntnis, die wir haben, weil unsere Ernährung einfach so ungesund geworden ist, dass wir es ohne diese Meeres, ob die nur von der Alge kommen, der Fisch ist Algen und dann hat er die auch, diese diese Omega-3-Fettsäuren, dieses Fischöl, dieses Fischöl verhindert übrigens dafür, dass er bei Kälte starr wird. Das verleiht ihm die Flexibilität, der braucht das. Und für uns ist das extrem antientzündlich. und deshalb kommen wir ohne eine Ergänzung von Marinen Fischölen eben nicht aus oder Algenölen. Das ist schon richtig, weil die anderen eben nur bis zum gewissen Grade produziert werden können aus diesen gesunden Fettsäuren. Aber ich würde immer raten, einmal messen, den Omega-3-Index messen lassen in einer Schwerpunktpraxis der Ernährungsmedizin, gucken, wo stehe ich denn vielleicht brauche ich das gar nicht, vielleicht ernähre ich mich schon wirklich super gesund und habe genug Omega-3-Fettsäuren oder ich muss viel, viel mehr zu mir nehmen.
1: Ja, vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gerne an elisabeth.jessen funkemedien.de und vor allem nehmt euch was vor für dieses Jahr. Man kann immer was an sich verbessern, auch wenn wir eigentlich alle ziemlich cool sind. Aber es geht halt nicht nur darum, gut auszusehen, sondern es geht eben auch darum, gesund zu bleiben oder gesünder zu werden. In diesem Sinne, guten Start ins neue Jahr. Herr Riedl, vielen Dank, dass Sie uns wieder ganz viele Informationen gegeben haben. Was haben Sie für einen Vorsatz fürs neue Jahr?
0: Also ich möchte weniger arbeiten, aber wenn ich das jetzt so sage und meinen Kindern das erzähle oder meiner sage, dann so, lachen die. <lacht> genau, dann lachen die, genau, ja, ja.
1: Gut, also wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank.
0: Ja, tschüss.
1: Wenn ihr noch mehr rund um
0: gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Podcast von Funke.